0: Беларусь вроде как формально не участвует. На самом деле Беларусь вовлечена в эту войну глубже некуда. Это максимальное участие. То есть это вовлеченность до нельзя. С нашей территории они, соответственно, воюют с Украиной. Поэтому Беларусь с Украиной воюет. Беларусь такой толерантный, что все стерпит, любую диктатуру, а бы войны не было. Дать Лукашенко ракету – это уже даже не смешно.
1: Всем привет! Это подкаст «Что нового?». Здесь мы говорим о самом важном, что происходит в стране и в мире прямо сейчас. А, так получилось, что в новом сезоне мы еще не разговаривали про Беларусь, а, хотя новостей... А... Участие Беларуси в войне России с Украиной все больше и больше. Несколько дней назад Зеленский даже обратился к гражданам Беларуси, сказал, что их вовлекают в войну, что в Кремле все решили за них, и что жизни их ничего не стоят. И отдельно я хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. К людям и к гражданским, и в погонах вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и весенний месяц, в Кремле за вас уже все решили. Ваши жизни для них ничего не стоит. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас. И в ночь на 25 июня стратегическая авиация России нанесла удар по Украине непосредственно с территории Беларуси, по данным украинской разведки. Обо всем об этом и не только мы поговорим сегодня с нашим сабкором в Беларуси Ириной Халип. Ирина, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Надя. Рада вас видеть и слышать.
1: Очень взаимно, очень взаимно. Давайте начнем, наверное, вот с чего. Я это не упомянула в подводке, но, конечно же, это, наверное, самое важное. Вот сейчас прочитают стату Владимира Путина. Уже в течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси ракетно тактический комплексы «Искандер-М», которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении.
0: Мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси ракетно- Тактические комплексы «Искандер-М», которые, как известно, могут применять как баллистические, так же и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении. А,
1: новость пугающая, не, довольно непонятная. Означает ли это, что у Беларуси теперь появится ядерное оружие и вообще зачем это нужно Путину?
0: Я думаю, что то это не нужно Путину, и этого, безусловно, не будет. В данном случае мы скорее имеем, мне кажется, другой вопрос. О чем говорить сейчас Путину и Лукашенко, когда они встречаются? Вот о чем им говорить? Об экономике? Нет. О проведении Дней культуры России в Беларуси тоже нет. Они могут говорить только о войне и, соответственно, обсуждать исключительно вопросы, связанные с участием, либо неучастием Беларуси. И, возможно, в этом контексте заходит речь о предоставлении ракет. Но, извините меня, полагаю, и Лукашенко сам понимает, что Владимир Путин никогда в жизни не передаст ничего, над чем он может хотя бы частично потерять контроль. Извините, дать Лукашенко ракету, это уже даже не смешно.
1: То есть это какой-то акт, типа, ну как это, это что, это попытка задобрить, сказать, что, типа, мы вместе, если что, вот, я тебе самое дорогое отдам, вот это вот все, это в таком, таком каком-то духе?
0: Это такой политический спам, в принципе, из той же серии, то все их вза взаимные заверения в любви в вечном э походе к лучшему будущему нога в ногу строим и, и вообще под веселую музыку, все то, что они говорят каждый раз после встреч. Ну, если, конечно, если договорились по цене на газ или еще каким-то таким вопросам. Вот заметьте, всегда мы имеем какие-то монологи после их встреч о том, что вот все, вот уже последняя завершающая стадия интеграции, союзное государство уже фактически давно действует, а сейчас вот юридически, тогда э, на повестке были эти вопросы. Сейчас война, соответственно, понимаете, я, э, живя в Беларуси всю жизнь и 27 лет, или даже уже больше 28 при Лукашенко, я уже привыкла и поняла, что не следует всерьез воспринимать то, что они оба говорят, Лукашенко и Путин, после своих встреч. Это, как правило, не несет никакой смысловой нагрузки, разве что эмоциональную, на предмет «мы вместе» или «мы уже никогда не будем вместе».
1: А если говорить более конкретно, какую вообще тогда роль Путин сейчас отводит Беларуси в войне и в каких именно конфликтах на территории Украины участвуют белорусские военные, сколько их, это скорее человеческий какой-то ресурс или это в том числе -то, какая-то техника, ну в общем так, чуть-чуть если поподробнее про то, про присутствие Беларуси в Украине
0: очень многие и журналисты, и политологи, и аналитики э, спотыкаются на, вообще, на самом понятии участия в войне. Я постоянно слышу, э, Путин пытается вовлечь Беларусь в войну, а Беларусь сопротивляется. Вот Лукашенко пытается лавировать, пытается петлять, чтобы в эту войну не вступать. Я не понимаю, откуда вообще это взялось, и почему считается, что участие в войне – это когда хотя бы один солдат в форме, условно говоря, белорусского государства, перешел границу и устроил там пальбу. Вот это уже участие. А Беларусь вроде как формально не участвует. На самом деле Беларусь вовлечена в эту войну глубже некуда. Извините меня. В конце концов, именно Беларусь предоставляет свою территорию для запуска ракет. Понимаете, это, это максимальное участие. То есть это вовлеченность до нельзя предоставляет территорию. Вот, между прочим, только за последние три дня с белорусской территории по Украине запущено больше 50 ракет. Вот эта цифра действительно пугающая. Понимаете, каждый раз, когда я читаю о том, что разрушен очередной дом, погибли дети, я все время думаю, не от нас ли эта ракета улетела. Не от нас ли? И вполне возможно, что от нас. Понимаете, так что плюс так, что Беларусь участвует э, всеми своими возможностями, кроме собственно человеческих. Да, белорусских военных в Украине нет, но с белорусской территории летят ракеты. Беларусь предоставляет логистику, то есть по всем нашим южным районам э, идет очень активное перемещение российских войск и техники, при этом люди, которые, просто граждане, жители этих самых районов, которые умудрялись это снимать на видео или просто фотографии делали на телефоне, пересылали, например, оппозиционным и независимым телеграм-каналам, эти люди уже сидят в тюрьме. Все, они уже, их сажают по статье «Разжигание...» Социальные, национальные розни или вражды. Ну, то есть они вроде как своими фотографиями разжигают рознь. Вот, понимаете, то есть логистика, медицина. Гомель, Гомельская область, да, в больницах лечатся раненые. Извините меня, если влезть на торговую площадку белорусскую, там можно увидеть все вплоть до сухпайков российской армии, которые они продают. То есть они здесь, они в Беларуси, понимаете? И с нашей территории они, соответственно, воюют с Украиной. Поэтому Беларусь с Украиной воюет. Хоть вы меня убейте, но я не считаю, что физическое присутствие – это ключевой момент. Территория – вот ключевой момент. Если я позволяю, условно говоря, преступнику войти в свою квартиру и э, открыть окно, и начать палить по прохожим, то я соучастница».
1: Вы сказали, что э, военных белорусских э, там нет. Э, много разных, э, читала источников, э, не везде какая-то какая информация э, дана точная. Говорят, что даже кто-то идет в украинскую армию э, добровольцем из, Беларус, э, из белорусских э, жителей и так далее. Э, можно чуть поподробнее про людей, э, про... Понятно, что, наверное, вы говорили про срочников, которые просто не, ну, как бы не мобилизованы официально, да? Но если говорить просто про людей, про какие-то свои инициативы белорусов.
0: Совершенно верно. Я говорила именно про белорусских военных. То есть тех, кто является, кто служит в вооруженных силах Республики Беларусь. Да, к счастью, их нет. С человеческой стороны, да, я просто не э, отвечала на ваш вопрос именно с официальной точки зрения. Что касается человеческого ресурса, то да, белорусы в Украине воюют. Они воюют э, в украинской армии, они воюют в добровольческих подразделениях. Э, к примеру, вот совсем недавно я разговаривала с заместителем полка Калиновского. Вадимом Кабанчуком. Это белорус, который уехал в Украину еще в 2014 году. Да, он поехал воевать. Когда начались донбасские события, он, он сразу он рванул тут же. И тогда их было в 2014 году несколько десятков белорусов, которые, знаете, ну кто-то приехал на майдан постоять, поддержать, что называется, своей человеческой единицы, а потом, поскольку майдан вроде как победа сменилась. Аннексии Крыма, затем войной в Донбассе, так и остались, ушли воевать. Но их было действительно несколько десятков. Только... И потом они создали тактическую группу «Беларусь», потому что, знаете, такое размытое понятие «группа». Группа — это, в принципе, от двух человек и больше. Два человека уже могут назвать себя группой. А сейчас, вот спустя 8 лет, это полк. Был батальон, теперь это уже полк. Полк Калиновского, он состоит из трех батальонов, они воюют на трех направлениях. До сих пор едут белорусы э, в Украину для того, чтобы воевать за нее, для того, чтобы воевать за ее свободу. Причем, понимаете, люди добираются действительно через Грузию, Армению, через Турцию. В общем, знаете, таким кружным путем, потому что, так сказать, мирная логистика уничтожена и разрушена в военное время. И это очень сложно добраться до Украины, но добираются и воюют. И спасибо, конечно, ребятам за это.
1: А как украинцы относятся к э, таким добровольцам?
0: Вы знаете, к ним относятся очень хорошо. Все, то есть, в частности, пол Калиновского уже является э, частью вооруженных сил Украины. Это уже часть ВСУ, а это значит, все-таки как бы там ни было, э, в отличие от, скажем, ополчения, все-таки это уже. Э, обеспечение вооружениями, обеспечение там, формой, вот, медикаментами, всем этим необходимым, а это здорово все-таки облегчает ситуацию. Вообще, я, я как раз когда разговаривала с Вадимом Хабанчуком неделю назад, я, я тоже задавала ему этот вопрос, и он сказал, что в армии не изменилось ничего. То есть белорусы как воевали, так и воюют, и это только приветствуется изменилось отношение к, так сказать, к мирным жителям, вот к тем белорусам, которые жили в Украине, кто-то работал, кто-то скрывался от белорусских репрессий, ведь самое простое было как раз выехать в те э, пандемичные годы не в Польшу или Литву, которые которые просто-напросто закрыли границы, не давали виза, выехать в Украину. Там очень много людей, которые пострадали от репрессий, либо спаслись. Неожиданно к ним отношение резко стало хуже. Вот в первые дни войны им стали блокировать банковские карточки, им стали отказывать в аренде жилья. То есть э, они на себе почувствовали, что это такое, когда твоей страной правит диктатор и узурпатор, который поддерживает другого.
1: Как, ну вот, если говорить про жителей Беларуси, которые остались в Беларуси, которые сейчас на это все смотрят, как смотрят россияне, э э как они относятся к войне, как они относятся ко всему, что происходит, к такому активному участию Беларуси, к тому, что, по сути, по сути, да, они уже почти полноправные участники этой страшной войны.
0: Беларусы <свят> всегда... <Mayor of the street> Честно говоря, мы э, даже мы сами над собой подшучивали долгие годы на тему того, что вот Беларусь такой толерантный, среднестатистический Беларусь, что он все стерпит, любую диктатуру, а бы войны не было. Вот главное, ключевое вот у беларусов – а бы войны не было. Так вот, война есть. И, конечно же, я не знаю беларусов, которые бы поддерживали войну в Украине. Нет, безусловно. Если, например, в 2014 году, когда началась война в Донбассе, можно было даже в автобусе услышать что-то вроде «Ну что же мне сидеть с этим украинцем?» Сидели бы тихо, не сопротивлялись бы, и все бы было хорошо. Ну То есть очень много было недоверия по отношению, вот, по отношению скажем так, к ситуации, к правоте Украины, то теперь действительно белорусы войну не поддерживают категорически. При этом, знаете, белорусы, вот как они садились в тюрьмы за мирный выход на улицы, сейчас они точно так же садятся в тюрьму вот за то, что сфотографировали колонну вооружений. В общем, опять же, это не если в 2014 году Беларусь мог сказать «это не наша война» и ребятам нашим воевавшим в Украине писали в соцсетях «куда вы поперлись, хлопцы, это не ваша война», то сейчас все понимают «это наша война», в том числе и наша. А чужих войн, наверное, уже вообще не бывает.
1: Мы хотим дать небольшой анонс. Вскоре на сайте «Новой газеты Европа» выйдет ваш текст про матерей. Я сейчас коротко расскажу. да, Это текст про трех белорусов, многотедных матерей, которые, в общем, сели в тюрьмы за политические дела. Поскольку текста еще нет, мы можем его только анонсировать. Но, может быть, когда мы выпустим этот подкаст, он уже появится, и мы повесим на него ссылочку в описании. Пару слов про этих женщин можно не пару. Просто расскажите нам эти, эти истории. Знаете,
0: я взяла именно три истории просто потому, что они, они типичны, они, то есть, узнав об этих женщинах, можно составить уже себе представление о том, что происходит вообще в принципе с белорусскими женщинами с многодетными матерями, которые в свое время просто напросто э, обозначили свою политическую позицию, свое неприятие насилия в двадцатом году. То есть женщины у которых одна вышла на митинг, на мирный митинг и случайно попала в зачистку, другая администрировала дворовый чат, который собирал людей вечерами на совместное чаепития, Чатик назывался «Клуб любителей песен Цоя». Этого оказалось достаточно для того, чтобы матери пятерых детей дать 4 года тюрьмы. Третья – это визажист с полумиллионной аудиторией в Инстаграме. Ее называют в профессиональных кругах «богиня цветного макияжа». Человек, который делает людей красивыми, делает это вдохновенно, с удовольствием, с невероятным кайфом. И вот э, за за выход на митинги в 2020 году за ней э, пришли и, и осудили на два года. Причем э, в суде Использовались фотографии просто, знаете, вот эти замечательные селфи, когда довольный человек счастливый, с улыбкой фотографирует себя на фоне бело красно белых флагов и зеленых листьев. Еще, слава богу, была трава, были листья, было красиво. И вот этих фотографий достаточно для того, чтобы мать троих детей отправить в колонию. Я просто подсчитала, три женщины и 13 детей страдают. Причем э, двое из них, это дети Елены Мавшук, они их забрали из семьи, потому что у Елены, это та, которая вышла на митинг и попала в зачистку, сидит еще и муж. Их одновременно осудили. Ей дали шесть, а мужу шесть с половиной. Двое детей оказались, они несовершеннолетние, соответственно, вот они оказались э, в приютах, сейчас над ними пытаются установить опеку родственники. Знаете, это невыносимо. И главное, это продолжается. В августе, в сентябре, в октябре, вот это было время активных белорусских событий. Я имею в виду, когда люди каждое воскресенье выходили, выходили на 100 тысячные марши и полумиллионные марши бывали. И вот прошло уже почти два года, а их до сих пор сажают. А самое циничное действительно, когда они приходят к многодетным матерям, прекрасно понимая, что эти женщины вовсе не враги государства, что в конце концов они просто воспитывают детей, и да, они не молчат. Но их сажают за позицию, их сажают за слова, их сажают за фотографии.
1: Да уж. Последнее, наверное, о чем хочется с вами поговорить, это какие-то обновления по Софье Сапеге. Напомнит, россиянка, осужденная в Беларуси, она попросила о помиловании, вот недавно это случилось. Расскажите, что это под собой несет, что это значит ты к чему это может привести?
0: Софья Сапега написала прошение о помиловании на имя Лукашенко. Тут, может быть, два, два варианта. Нет, впрочем, может быть три. Первый, самый жесткий, это отказ. Вот просто отказ, кстати, просто на всякий случай. вот Напомню, я сейчас рассказывала про трех многодетных матерей. Одна из них, Елена Мавшук, Писала, писала прошение о помиловании на имя Лукашенко, и ей пришел отказ. Вот, Поэтому отказ возможен. В случае, если отказа не будет, возможны два варианта. Либо ее просто помилуют, а это значит, ее освободят из тюрьмы, и даже судимость снимается при помиловании. То есть все, иди, девочка-то свободна. Такое вообще еще... бывает?
1: Такое вообще делают в Беларуси?
0: Да Юра, такое и может быть. Человека помиловать могут. Вот, де-факто, чтобы человек вот так вышел и был свободен, я такого не, не знаю, честно говоря. Вот, Но мы говорим юридически, какие возможны варианты. И третий вариант, ее могут, просто-напросто ее могут передать России, ну, как российскую гражданку. Якобы для отбывания срока наказания там вот в России. Понятное дело, что в этом случае ее в любом случае, конечно, Россия освободит. То есть главное, чтобы не было отказа. Вот все, мы все этого, этого ждем, потому что Софию очень жалко. Чудовищный приговор, бессмысленный, как, впрочем, и все, что происходит в Беларуси последние два года, скажу честно.
1: Не люблю э, сферу предсказаний невозможно практически ничего предсказывать в данной ситуации. Неопределенность адской России в Беларуси и везде. Но все-таки как вам чувствуется? Как вам кажется? Э, куда это может дальше зайти? Э, возможно ли, что мобилизует э, белорусскую армию для войны в Украине? Возможно ли, что правда отдаст найти эти Искандеры и, начнёт, как, и Лукашенко насчет их использовать? Правда? Что, что? Куда? Да, куда это все движется, если можно это объяснить как-то. Может быть, это может быть с чем-то сравнимо или наоборот несравнимо. В общем, вопрос долгий длинный. Я надеюсь, вы уловили суть. Просто вот э, какой-то анализ какой-то.
0: Это может закончиться как угодно и чем угодно. Понимаете, белорусских мужчин мобилизовывать да, могут. Кстати говоря, один из вариантов, к чему это может привести, это может привести к тотальной иммиграции. Когда в конце февраля началась война, в Беларуси это довольно загадочная история. Неожиданно начали получать повестки на военные сборы резервисты, то есть военно обязанные, которые вообще, которые даже в армии -то никогда не служили. Ну, знаете, ну вот выдали, выдали парню военный билет, потом у него одна отсрочка, другая отсрочка обучение, магистратура и так далее. И вот хлоп, и ему уже 27 лет непризывной возраст. Все этим резервистам стали посылать присылать повестки. Они снялись с места и уехали. Кто в Грузию, кто вообще в Казахстан, кто в Узбекистан, кто в Европу, кто в Армению. знаете? и э, в России, как я понимаю, это тоже достаточно, э, достаточно серьезный такой поток идет. Но в России слишком много народу. Понимаете, всегда останется кого призывать, кого, кому воевать. И вообще бабы еще нарожают. Вот. А Беларусь маленькая страна. Там в 20 году было 7,5 миллионов взрослого населения. И все, собственно говоря. Вот. И в Беларуси масштабы иммиграции могут привести просто-напросто к катастрофе катастрофе экономической, социальной, демографической. Ну, просто все уедут, да? Вот просто все уедут. Как в той анекдоте, когда последний будешь уезжать, не забудь погасить свет в аэропорту. Вот может сложиться такая ситуация. Искандеры, насчет Искандеров я сильно сомневаюсь, вообще я сильно сомневаюсь насчет того, что Беларусь может вступить в войну, но с другой стороны. Точно так же мне когда-то казалось, что Лукашенко ни за что на свете не пойдет на такие репрессии по отношению к людям. Точно так же никогда никто не думал, что белорусы вдруг начнут выходить в таком количестве. Поэтому я уже поняла, что можно в ситуации, когда все кажется невозможным, оно все становится возможным. И втянуть Беларусь именно в наземную, в войну тоже возможно. Понимаете, все время мы привыкли оперировать вот этими терминами. Он Лукашенко сопротивляется, лавирует, петляет, его хотят втянуть, а он не втягивается, он петляет. Да ничего он не петляет, он не, не лавирует, он просто спасает свою шкуру. Но он не знает, как спасти свою шкуру, поэтому вот эти бесполезные телодвижения создают некоторую иллюзию лавирования такую, которая позволяет политологам говорить, вот смотрите, вот он это сказал, а потом вот это можно расценивать это как готовность к войне, либо как наоборот полная неготовность. На самом деле Лукашенко спасает свою шкуру. Белорусы мечтают о том, чтобы действительно, чтобы закончился весь этот ад, в котором они живут последние годы. Украинцам все желают победы. И на этом фоне, понимаете, на этом фоне, да, может произойти все, что угодно. Но мне почему-то кажется, что все-таки что стучать снизу уже неоткуда. Что теперь уже только, только вверх. Я очень надеюсь.
1: Вы смотрели и слушали подкаст «Что нового?» Обязательно подписывайтесь на нас, если вы смотрите нас на YouTube-канале «Новая Европа». Если вы нас слушаете, подписывайтесь на платформе, где вы слушаете подкасты, где это возможно, поставьте, пожалуйста, нам лайк. Ваши пальчики вверх, ваши комментарии. Все это для нас очень важно. Мы их, правда, читаем. На некоторые даже стараемся отвечать. Пишите свои вопросы, пожелания, фидбэк любого рода. В описании к этому выпуску вы, я надеюсь, Надеюсь, найдете текст Ирины Халип, о котором мы сегодня говорили. Ну, либо просто мы повесим ссылочку на тексты Ирины в новой газете Европа, чтобы вы могли их почитать. Оно того стоит. Я очень сильно рекомендую. Спасибо, что вы были с нами. Ваша новая газета Европа.